0: MIDI clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Hola de nuevo a todos, amigos de Spreaker, fans de los podcasts, geech, amigos de la comunidad Mic. Soy Avelio86, este era el podcast, o lo no, sigue siendo de... Comercial Geek y bueno, hoy quería contaros algunas cosillas y sobre todo el explicaros el porqué de todo este tiempo en el que he estado un poquito más en un perfil más bajo con el tema de redes sociales y también con el tema de, de grabar podcast y de compartir contenidos con todos vosotros. Eh, llevamos unos meses un poco complicados en lo laboral, muchos cambios, muchos problemas de horario. En definitiva, un poco tiempo libre y con diferentes cosas añadidas de temas familiares que ha hecho que tenga los horarios un poco más apretados y que la verdad es que esté un poquito más, más cansado, con menos ganas de poder sacar tiempo de donde no tengo para seguir compartiendo cositas con vosotros. Además, ante todo esto también hubo ciertos problemas, entre comillas, con, con alguna información que conté hace unos meses, que al parecer llegó a oídos de alguien que no sé con qué intención le llegó, una especie de audio cortado en el que yo decía una cosa. Total, que con ese audio eh, intentaron como atacarme y la verdad que no lo han conseguido porque, por suerte, eh, no decía nada especial ni mencionaba nada raro pero sí que utilizaron ese, ese trocito de audio sacado de contexto para atacarme en lo laboral y claro, lo que decidí fue mantenerme un poquito al margen y no seguir compartiendo tantas cosas porque al fin y al cabo esto no nos aporta nada a mí personalmente yo sé que eh, lo que yo os cuento para muchos es un medio de distracción y a mí me encanta compartir cosas con todos vosotros pero tampoco quiero que el hecho de compartir algo a mí me pueda afectar en el tema laboral o en diferentes temas y es por eso por lo que he estado un poquito más al margen y por lo que antes de hablar o volver a contar nada pues tendré que pensar muy bien todo lo que digo para evitar que, que ciertos comentarios o ciertas afirmaciones se utilicen en contra mí, así que este es el motivo por el que he estado un poquito más oculto en cuanto a estos temas el tema este más todos los que he comentado de temas familiares pues lo que ha hecho que la verdad que no esté muy presente y que haya pasado varios meses sin grabar nada pero bueno, hemos tenido hace unos días la Euskal lo hemos pasado muy bien y quería daros un poquito aunque ya habréis visto vídeos de converso de Andrés y de todos los que han ido grabando estos días quería contaros un poquito cómo vivimos el tema de la Euskal cómo se organizó todo, qué cositas llevé todas las cosas que he tenido allí, los cacharreos y compartir con vosotros pues la experiencia de haber podido asistir a la Óscar pese a que fue todo un poco imprevisto y organizado casi de última hora eh, antes de nada deciros que gracias a todos por los mensajes que me han llegado estos días eh, uno de los motivos por los que también he estado un poquito más liado es porque nuestro querido perro Piti estuvo bastante malito ya él eh, falleció hace una semana bueno falleció, lo tuvimos que llevar a, a dormirlo porque el pobre ya no podía seguir así y la verdad que lo comenté por Twitter y varios sitios, fueron muchísimos los comentarios que me llegaron, dándome cariño por el tema. Ha estado con nosotros prácticamente casi 14 años, por lo que se le coge mucho cariño. Y la verdad que, que piti ha sido una persona que ha estado siempre... bueno, una persona no, un, un animal de compañía que siempre ha estado con nosotros. Prácticamente está antes de yo casarme, cuando era soltero. Así que prácticamente toda una vida. Y la verdad que, que lo hemos pasado muy mal, ha estado el pobre muy malito y hemos tenido que hacer muchas cosillas. Ya haré un podcast hablando un poco de las curiosidades de Piti, que creo que a muchos va a gustar, pero bueno, no es el, no es el tema de hoy, hoy voy a hablaros de la Euskal. y quería comentaros un poquito pues, cómo se organizó todo y cómo fue el tema de la Oscar. Eh, la Oscar, por todo el tema este del COVID que ya conocéis, el año pasado no se celebró, se hizo una especie de Oscar virtual, pero que al final mmm, prácticamente que no se hizo nada, o sea, algunos se conectaron y algunas cosillas, pero no, fue la verdad que prácticamente un fracaso. Y pensábamos que este año, con todas las incidencias que está habiendo y todos los problemas que hay por todos lados, pues que tampoco se celebraría nada, pero de buenas a primeras salió un, un correo, un aviso de la organización diciendo que sí, que se iban a celebrar, que se iban a hacer con mucho más control y mucho más reducidas que otro año, pero que se va a celebrar de manera presencial. Entonces os podéis imaginar, tanto julio como... Como Andrés y demás, empezaron ya con el radar, oye, ojo, que esto puede ser, ¿Qué tal, si no organizamos Y bueno, yo lo estuve viendo, es unas fechas complicadas para mí escaparme un par de días Pero bueno, finalmente conseguí escaparme de alguna manera y empezamos ya lo que es a organizar Digamos que empezamos a organizar todo sin tener un poco la confirmación de cómo podíamos ir y cómo podíamos organizarnos Pero bueno, fue un poco todo, venga, vamos a tirar para adelante y a ver qué sale eh, cuando Julio empezó a hablarnos sobre el tema de las reservas y demás, yo personalmente pensé, bueno, como hay tan pocas plazas normalmente la Euskal suelen ser unas 5.000 y pico plazas y hay siempre problemas para a veces, o si no vas con mucho tiempo conseguir una plaza pues imaginaros si iba a haber un mucho menos aforo, de hecho según la organización creo que finalmente éramos 540 asistentes, confirmados, aunque yo creo que allí más de 500 personas no habíamos, sí que es cierto que con la distribución que se hizo y como se unificó todo en un solo pabellón no daba la sensación de vacío porque antiguamente en el pabellón donde estábamos solo estábamos los, los usuarios conectados y las exposiciones y todo se hacían en un segundo pabellón al estar todo en un mismo pabellón no daba esa sensación de vacío de pequeño, sino que se seguía viendo muchos ordenadores y muchas cositas pero ya os digo, de 5.000 y pico personas a menos de 600 se notaba así que claro, pensamos, 600 personas ni de broma vamos a conseguir esto y de hecho yo empecé un poco a organizar todo, pero bueno, diciendo ah, no vamos a ver sitio, tampoco nos vamos a complicar, ya si llega el momento, ya lo veremos. Y recuerdo que estaba saliendo del dentista y tengo varias llamadas de julio, llámame, corriendo, lo miré, y efectivamente habíamos conseguido plaza en la Euskal. Ya teníamos la plaza, el sitio asignado, y ahí ya fue cuando empezamos a hacer todo lo que es la logística del viaje. Ya sabéis que la Euskal se celebra en Bilbao, en Paracaldo. Y yo vivo en Málaga, estamos hablando de casi 900 y pico kilómetros eh, Hace dos años cuando fui eh, fui en avión, cogí un avión y, y me planté allí Lo que pasa es que el problema de viajar en avión es que la Euskal es un sitio para llevar muchos cacharros Y mientras más mejor Y claro, cuando vas en avión te limita mucho el tema de los equipos a llevar Ese año me llevé un portátil que le compré previamente a Andrés y para este año, pues no sabía qué hacer si irme, La idea inicial era la de coger mi coche hasta Madrid Que son unas 5 horas más o menos Y luego allí en Madrid, como Julio ya tiene carnet y el Dacio Sandero rumano Pues irme con él hasta, hasta Bilbao Pero claro, eh, tal y como está el precio del carburante a día de hoy La gasolina y demás eh, eh, Al final, el ir hasta Madrid y venir era una paliza Y económicamente aún así se me iba a ir a en torno a 60-70 euros de gasolina por lo que se me ocurrió mirar los precios del AVE el AVE muchas veces si lo coges con cierto tiempo lo puedes conseguir a un precio más o menos aceptable y dio la casualidad que me puse a mirar el AVE y conseguí billetes de avión por tanto ida y vuelta por unos 90, 80 y tanto euros, no llegó a 90 euros ida y vuelta eran billetes de estos básicos que no tienen cancelación que si al final no se hubiera podido dar la circunstancia pues hubiera perdido el dinero que no aceptan cambios de ningún tipo y son de estos que te meten en una mesa de cuatro, que no es la más cómoda, pero bueno, la verdad que me salía prácticamente lo mismo que, el, que la gasolina del coche, y iba a ir mucho más descansado, y son tres horas de viaje el AVE, y no las cinco horas que hubiera habido en coche. Así que nada, ya he ido dos veces a la Úscar en coche, una del tirón con Julio y otra hace unos años con Lucas, cuando fuimos con Zordor y todo, la, creo que fue la Úscar que más gente fuimos, fuimos un montón y la verdad que no los quiero volver a, al menos de momento no me gustaría volver a repetirlo porque la verdad que es una paliza son casi nueve horas de coche y sobre todo cuando ya pasa, estás por la zona esta de Ciudad Real, Burgos y toda esa zona de ahí que son secarrales es una carretera que se hace muy pesada y hasta que no llegas ya a lo que es la zona de, de Mordor que empiezan ahí a llegar las nubes y ese paisaje triste verdoso eh, se te hace bastante eterno así que nada, finalmente eso fue lo que decidimos coger el AVE hasta Madrid, y luego ya allí en Madrid me, me fui hasta donde está Julio y de ahí nos fuimos en coche hasta Bilbao. Así que nada, fue un, aún así descansado, pero bueno, fue la manera que tuve para poder moverme y ver las cositas. Ventajas que tiene el AVE, el AVE puedes incorporarte unos minutos antes, no es como el avión que te tienes que ir con mucha antelación para facturar y demás, y luego que te permite llevar equipajes más grandes sin tanto control como el de un avión. Por lo tanto, eso me permitía... Poderme llevar un equipo de sobremesa y demás Todos estos planes se hicieron más o menos un mes antes de la fecha de la Euskal Por lo que ahí fue cuando empezó Dije, bueno, ya miraré y a ver qué hacemos Casualmente, porque todas estas cosas pasan porque sí eh, Casualmente, eh, mi PC de sobremesa Yo me compré en, el año pasado en el confinamiento una torre gaming muy bonita, muy muy bonita, con una caja en forte que en color blanca, con, con cristal de este templado, preciosa, pero una caja enorme, llena de lucecitas, una chulada. Pues mi tarjeta gráfica, que la compré justo a un año y que apenas la he dado uso, porque yo soy más de jugar en videoconsola, pues de repente dejó de funcionar. Es una Era una RX 580 de 8 GB, una tarjeta gráfica que me costó... 160 euros y que a día de hoy creo que vale como, tres, como 300 y pico 400 euros porque no hay esto de con el problema que hay de las gráficas y claro me puse en contacto con PC Componentes, le comenté la situación y me dijeron mira te la cambiamos, está dentro de garantía pero el problema que hay es que no tenemos para devolverte una gráfica porque no hay esto no hay esto y el precio es diferente así que lo que hicieron fue devolverme el dinero que yo había pagado es decir, no perdí dinero, pero claro, con lo que a mí me costó la gráfica en aquel entonces, no conseguía una gráfica nueva ni de broma. Así que empecé a mirar a ver qué opciones había. Y me acordé de los MSI Trident. No sé si lo... Creo que ya los comenté en un podcast aquí hace ya algún tiempo. Los MSI Trident son unos ordenadores que sacó la marca MSI, una marca sobre todo enfocada al tema gaming. Eh, es un modelo que salió en el 2017 y es una. Básicamente es un PC montado en la carcasa como si fuera una videoconsola. Llevaba una fuente de alimentación externa y eran unos equipos bastante bonitos, con luces LED y demás, pero sin ser muy muy como yo digo, muy estrambótico ni darte ataques de epilepsia, sino muy bastante elegante para hacer un diseño gaming. En el que había diferentes combinaciones, había desde modelos con i5, con gráficas 1050, 1060, 1660, con, cada año iba saliendo lo que era el mismo carcasa, el mismo chasis, pero con Diferentes componentes Y yo hace un par de hace un año y medio compré uno Porque Andrés también tenía otro Pero el que yo tuve me dio muchos problemas de calentamiento Lo compré de segunda mano en una tienda de segunda mano que vi A un precio bastante bueno Pero al final lo tuve que devolver Porque para mí el procesador se calentaba más de la cuenta Normalmente los procesadores Intel Su, su media de temperatura está en torno a los 50 grados Y cuando te pones a jugar le metes mucha caña puede llegar entre 70, 75, 80 grados, ¿qué pasaba con el que yo tenía? que se ponía casi en 100 grados, y claro, como se ponía una temperatura tan alta el ventilador del equipo hacía mucho ruido y al final era más molesto el ventilador que lo que era el equipo en sí, por lo que al final lo devolví y dije, bueno, me imagino que el mío era una unidad que estaba defectuosa y nada, me puse a mirar por Walapo, me puse a ver las opciones y casualmente, estas cosas que salen todos rodados, veo que hay uno en un pueblo cerca de Granada, que vende uno como el que yo estuve probando en su día un poquito menos potente, con un i5 y una gráfica 1060 que ya nada más que la gráfica es a día de hoy, menos de 250 euros no la encuentras por ningún lado el equipo lo tenía en 450 euros me pareció un precio excepcional o sea, 450 euros, para un equipo que hace tres años valía 1000 euros, no lo vi mal más que nada porque en Guadalajara Menos de 600 euros son raros ver esos equipos. Entonces pensé, dije, bueno, me han devuelto los 180 euros que pagué por la gráfica. Tengo una torre muy bonita, pero que no tiene salida de vídeo porque mi placa base no tiene salida de vídeo, ni mi procesador tiene salida de vídeo, el Ryzen 5 que yo tengo. ¿Por qué no vendo mi torre y con el dinero de la torre y el dinero de la gráfica me busco uno de estos equipos? Así que puse mi torre a la venta en Wallapop, le escribí al chico que tenía, el señor que tenía puesto el, el trident en Wallapop a 450 euros, y el chico la verdad que fue muy amable, bueno, era un señor de unos cuarenta y tantos años, me dijo, mira Abel, eh, yo el, si quieres te puedo hacer una rebaja y tal, el único problema es que yo soy una persona que por no tengo movilidad, soy minusválido, entonces no puedo desplazarme, tendrías que venir tú a la puerta de casa y aquí probarlo, verlo, pero yo no me puedo desplazar claro, me puse a mirar y era de un pueblo cercano a Granada donde había unos 90 kilómetros más o menos de distancia entonces hice mis cuentas le dije, oye, mira, me interesa pero me tienes que bajar el precio y me dijo, mira, 400 euros si vienes a la puerta de casa a recogerlo me pareció buen precio, más o menos entre ida y vuelta en gasolina me gasté unos 20 euros, total, 420 euros me pareció muy buen precio y aparte la, la sensación que me transmitió este señor fue de mucha confianza, de estar todo en muy buen estado y así fue, le dije, mira, yo no puedo ir hasta tal día que libro Me guardó el dispositivo un par de días Y puse mi torre de la venta en Guadapo a ver si había suerte Y casualmente el mismo día que recogí el MSI Trident Por la tarde me vino un chico de Algeciras a comprarme la torre Así que fue todo perfecto Hice el cambio de un equipo por otro Gané un poquito de dinero con el cambio Porque mi torre la vendí sin tarjeta gráfica ni nada En 350 euros Más los 180 que me devolvió PC Componente y esta torre que ya venía con gráfica y con todo completo la compré por 400 malas gasolinas gasolina. Sí, al final pude cambiar mi equipo por un equipo bastante potente, un equipo compacto que me podría llevar a la Euskal sin muchos problemas y disfrutar para jugar y demás, y encima gané un poco de dinero, por lo que al final me salió todo rodado. Cuando quedé en casa de este señor, un señor muy amable, es un señor con un poquito más joven que Julio, Tuvo un accidente y por diferentes motivos pues, ha perdido bastante movilidad del cuerpo, entonces está ya jubilado y es un señor pues que le gusta mucho todo el tema este de la electrónica y demás, me enseñó allí por encima algunas cositas y la verdad que vendía el equipo simplemente porque había comprado uno mucho más potente. El hombre se había aficionado, tenía un dron, hacía vuelo, grababa vídeo en 4K y claro, la edición de vídeo y tal con la tarjeta gráfica que traía, que era una 1060, para jugar al Call of Duty y eso te da pero para ciertas cosas ya se quedaba un poquito pequeño, además el problema que tienen estos equipos de MSI es que eh, lo que es la placa base y los componentes son de un ordenador normal, pero al estar metido en una carcasa pequeñita, la refrigeración y todo que hacen es de, como si fuera un portátil, por lo tanto en el momento en que le exigen mucho, 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 pues la refrigeración no es la mejor así que él se le quedaba cortito, pero cuando fui a recogerlo me quedé impactado porque me lo tenía limpio, me lo tenía metido todo en su caja, tenía todas las cajas, todos los cartones, tenía hasta la caja de envío donde lo recibió, su factura de compra del corte inglés, tenía tres años justo, la verdad que la experiencia con Juan, que es el chico que me lo vendió, fue genial y me fui súper contento, pasé mucho calor en el viaje porque hubo unos días de calor tremendo esos días, aquí lo que le llamamos el terrar. Y nada, y el M6 Trident ha sido el equipo principal que me llevaba a la Uscal. Eh, la verdad que me llevé tanto el M6 Trident, ya os digo, viene con 16 GB de RAM, trae un disco duro, bueno, una memoria en MV de estas de, de las de 240 GB, de estas pequeñitas, los discos duros estos chiquititos, y aparte tiene un terabyte de disco duro normal, eh, y ya te digo, un i5 de octava generación, que por cierto se lo puedo cambiar por uno más nuevo, ya que el socket es que tiene es el 1151, por lo tanto hay... Varias versiones que se pueden conseguir de segunda mano a buen precio Y lo único que hice fue eso Limpiarla muy bien Desmontarla, que es muy fácil desmontarla Para esto m MSI es una maravilla Tiene hasta tutoriales en los que dice cómo desmontarla Limpiarla, la limpié La aspiré todo muy bien, le cambié la pasta térmica Para que el procesador aguante bien el, el tute que le podíamos haber dado estos días Y la verdad que estoy encantado Con el MSI Gaming, lo eché en una mochila En la mochila me llevé tanto La Playstation 4 Slim como como el, el ordenador y una vez guardado todo eso en la mochila aparte me llevo una maleta grande con ropa y el fallo que cometí es que me llevo una maleta demasiado pequeña una maleta de este tipo viaje de las de avión y claro, cuando fui por la noche de antes a preparar todo el chiringuito me di cuenta que mis dos monitores que tengo en casa son de 28 pulgadas y que ninguno de los dos me entraba en ninguna de las maletas eh, lo normal que una persona hubiera hecho buscar una meta más grande, pero como yo no tenía tiempo y tampoco quería molestar a nadie, al final lo que hice fue comprarme un monitor en vez de componente que estaba de oferta y puse que me lo entregaran directamente en lo que es el, el hotel para así no aprovechar y, y cuando llegara ya tuviera ya el monitor. Lo que compré fue un monitor pequeñito Un monitor de, de ordenador De estos de 15 pulgadas De la marca ASUS De estos monitores que se conectan por USB-C Era un monitor que valía unos 170 euros, Pero de repente lo tuvo PC Componentes en 109 euros. Me pareció buen precio Había leído muy buenos comentarios de él Pesaba muy poquito Y me podía servir tanto para la euskal Como para la vuelta tenerlo como un monitor auxiliar O, o por si alguna vez vamos a otra vez a la euskal. Me pareció buena opción Lo compré, lo mandé al hotel y me fui sin monitor ¿Qué pasó? Cuando llegamos allí a Bilbao Bueno, yo llego a Madrid, me fui con converso El viaje hasta Bilbao estupendo, llegamos al hotel Cuando llegamos al hotel tenía allí la chica Nuestro paquete preparado Yo súper contento, de hecho creo que hay un vídeo en el que se ve que Donde digo que lo he comprado y sin embargo Cuando llegamos a La Busca, montamos todo el chiringuito Y lo probamos, el monitor no había Forma de hacerlo andar El monitor hubo una cosa que no me gustó de entrada Era precioso porque era súper pequeño, venía con una fundita Muy chula, la verdad que el monitor es una cucada Porque pesa un kilo, no pesa nada el problema era que solo traía una alimentación tipo C, entonces claro, yo los que había visto o los que había probado antes eran con alimentación, pero además te traían un par de puertos USB-C o te traían un micro HDMI, pero este es que no traía nada, este lo que te traía era simplemente la salida C y probamos con el Samsung S21 Plus, probamos con el MacBook de Andrés, probamos con un montón de dispositivos, varios cables USB-C, y no conseguimos que la tele diera señal de vídeo La encendíamos, se encendía, reconocía el, el puerto Pero no cargaba señal ninguna Por lo que después de muchas pruebas Finalmente dije, mira, no pasa nada Lo guardé todo en su caja tal como venía Solicité la devolución a, a PC Componente Y dije, necesito un monitor Así que nada, me puse a mirar Y como allí cerca de la Euskal hay un MediaMar Miré y veo que en la web tenían un LG con de 22 pulgadas IPS Full HD, con, con dos HDMI y tal, bastante decente, por 99 euros, y dije, nada ah, que le den! Me fui al mediamor y me compré un monitor, porque si no iba a estar toda la Euskar sin monitor. Julio me dejó un monitor de estos pequeñitos de AliExpress de 13 pulgadas, pero claro, 13 pulgadas para toda la Euskar me hubiera quedado, yo creo que ahí, ciego. Así que nada, me fui me compré este monitor con dos salidas HDMI, y ese monitor el que estaba usando, tanto para el ordenador para los directos y más, y también para jugar al FIFA, que me pilló en un momento bastante viciado, y como en casa últimamente no he tenido mucho tiempo para jugar, pues creo que me quité, creo que es la Oscar que más he jugado. Eh, me quité bastantes noches jugando muchas horas, de hecho el sábado por la noche se fueron ellos a las 3 de la mañana o así a dormir, y yo me quedé hasta más de las 5 de la mañana jugando al FIFA como un cual niño rata que nunca había sido. Así que en cierta manera yo me fui a la Oscar para jugar al FIFA y para compartir con todos ellos. Eh, ya os digo, lo hemos pasado genial la Euskal ha sido una Euskal un poco descafeinada por la falta de gente y también por la falta de animación una de las cosas más graciosas o más divertidas de la Euskal es que hay unos chicos que están en sus, digamos, los organizadores con sus pantallas grandes, sus micrófonos se tiran toda la noche diciendo tonterías, poniendo vídeos de estos chorros de YouTube, canciones de estas friki, Y entonces, claro, cuando uno le da el bajón, uno se pone a bailar, el otro se pone a chillar. Y es muy divertido, porque es, digamos, la manera que tiene de animarte y de que tú puedas seguir en la party a tope. Como hay una recomendación de allí del, del País Vasco, en el que decía que había toque de queda a las unas no era un toque de queda formal pero era como una recomendación pues se ve que la organización para no querer llamar la atención porque al parecer hasta última hora estuvieron bastante asustados de ver si se podía organizar o no la party pues a partir de la una contaba, cortaban todo lo que era la animación y lo que era el ruido grande es decir, tú te podías quedar en tu sitio hacer lo que tú quisieras pero ya lo que era el tema de altavoces y demás y las pantallas se cortaban entonces claro, eso a muchas personas le daba un poco el bajón y a las 3 de la mañana estábamos todos reventados así que una vez quizá lo único que le puedo echar en cara a la organización pero claro, me imagino que habrá sido un poco en parte por no querer llamar la atención por lo demás, todo de 10 todo súper bien organizado un montón de seguridad que me llamó muchísimo la atención normalmente cuando vamos a la Oscar suele haber algún seguridad dando vueltas que lo ves cada dos horas o en las entradas y las salidas pero esta vez había seguridad dando vueltas por todo el recinto en el momento que te descuidabas dos segundos sin mascarilla te estaban llamando la atención amablemente para que te la pusieras no se formaban corrillos y la gente en general de 10. La verdad que ahí yo sí que me ha sorprendido, porque yo era de los que pensaba que, bueno, hay muchos chaval joven, a ver si no se lía y tal, porque teníamos que firmar una declaración de responsabilidad de que vamos a la Euskal, de que vamos sin contacto, que no tenemos tal y cual, y tenía un poco de miedo, pero la verdad que se portaron, vamos, la gente en general muy cívica y el ambiente en general por Bilbao. Yo después de ver el caos que estoy viviendo aquí por Marbella estos días... Eh, me ha recordado como cuando aquí en Málaga teníamos miedo y ahora parece ser que se ha perdido todo el miedo, que ya no existe nada, que ya no hay problema de nada. Y me han recordado un poco, me ha venido bien para recordar que todavía esto hay que seguir luchando y que no podemos ir dando lo que nos, haciendo lo que nos dé la gana porque todavía las cosas están bastante complicadas y allí parece ser que las cosas se están poniendo más. Sería justo el fin de semana que fuimos, había una incidencia bastante alta. Y bueno, nosotros simplemente nos dedicamos a hacer las cosas de la mejor manera posible y a tratar de no ponernos malos para que nadie nos regañe, ni mi mujer, ni la convert wife que, que si alguno de los dos hubiera pillado algo por allí no hubiera caído una bastante buena. Aunque bueno, creo que la mayoría ya eh, iban vacunados, Julio iba vacunado, yo no estoy vacunado aún, porque como pasé el COVID a finales de febrero, hasta mediados de agosto no me puedo vacunar, pese a que ya por edad me toca y me llamaron hace algunas semanas. Así que nada, nos hemos portado muy bien, hemos comido un poquito más sano que otras veces, yo de hecho un par de noches comí ensaladitas de esas de las que venden hechas ahí en el Eroski, y bueno, sí, hemos bebido algún que otro Coca-Cola, algún que otro Red Bull, pero bueno, creo que esta vez nos hemos controlado un poquito más y no hemos comido tantas mierdas como en otros años. Pero en general lo hemos pasado muy bien, sobre todo ya sabéis que la USCA a día de hoy es pasar el rato, ver a gente que ya te conoce de muchos años, yo de hecho hay varios chavales que, que no lo conozco de nada, pero simplemente de vernos allí nos saludamos y nos preguntamos cómo estamos y tal, compartir cosas con la gente, ver el foro, charlar, recuperar algunas cosas. Por ejemplo, este año al no haber tanta gente no había tantas cosas para compartir con el programa este que hay, que es como un emule local pero sí, por ejemplo, yo que tenía una nube en Google Drive que tenía un montón de cosas que he perdido, pues he podido recuperar, recuperar algunas series friki no sé, series de estas que a día de hoy si las tuviera que recuperar me costaría mucho trabajo, tendría que estar investigando mucho, y allí la tienes a golpe de clip y con la conexión que hemos tenido estos días, que era más o menos un giga simétrico, unos mil megas de subida y mil megas de bajada, con un point muy bajito, pues la verdad que lo hemos pasado genial Y es otra ayuda más que tienes ahí Para disfrutar de la conexión Hoy día la conexión no es tan importante Porque cualquier persona que vive ya en cualquier lado Tiene buena conexión Pero es una adiciente más el poder estar allí y poder descargar cositas, series, dibujos, animados antiguos Y cosas que a lo mejor por tu cuenta te costaría bastante En definitiva lo hemos pasado muy bien eh, Yo me llevé más ropa de invierno de la cuenta Por el miedo que le tengo al País Vasco Que al final nos hizo varios días bastante buenos Sorprendentes, buen buenos para hacer... Allí, de hecho, pudimos ir hasta un par de días con pantalones cortos, por lo tanto, genial. Y nada, la verdad que lo hemos pasado muy bien, ha sido una experiencia más. Creo que esta, si hago bien las cuentas, ha sido mi quinta Euskal. Y bueno, esperemos que sean muchas más. Estando allí justo en la Euskal, eh, Andrés le llegó la, el aviso de que vuelven a hacerla aquí. Ellos fueron en Galicia el año pasado. Y casualmente coincide que yo, tanto yo como Loli, estamos de vacaciones, así que... Eh, no sé cómo lo haremos, pero no me importaría de escaparme un par de días con ella para que ella viera una, un evento así. la, la Esta LAN Party de Galicia es mucho más pequeñita aún. entonces Puede ser como una especie de modo de introducción para ella. Veremos a ver qué tal, cómo acaba todo, pero no me importaría el poder acudir con ella y pasarlo bien. Así que nada, ya, ya os iré contando, iremos informando. Pero en definitiva era simplemente grabar esto para compartir con vosotros cómo fue esa experiencia de la Oscar desde mi punto de vista y nada, para daros las gracias a todos por, sobre todo por el cariño que siempre me estáis dando y que sé que muchos de vosotros me vais echando de menos y me los hacéis llegar y nada intentaré dentro de las medidas de lo posible pues estar, no dejaros mucho tiempo abandonado y seguir contando cositas así que nada chicos, esto es todo lo que quería contaros un beso fuerte para todos y nos vemos y nos escuchamos hasta luego